0: Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación, con el equipo de Ravix.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo a través de este programa de la Red de Apoyo a víctima de Sectas. Y en este programa vamos a tener a Erika. Ella perteneció a una organización, a una secta destructiva llamada Misión Carismática Internacional o G12. Esta esta organización eh, nace en Colombia. De ahí pues a, se ha esparcido a varios países, incluso fuera del continente americano. Y decimos que es eh, una secta destructiva porque la forma de captación, la forma de someter psicológicamente a los individuos para exigirles dinero y todo el estrés que les causa a ellos es lo que la convertiría en un movimiento destructivo, una secta destructiva. Y es así como Erika nos va a contar su testimonio, es así como ella se puso en contacto con nosotros y empezó a comentarnos sobre las prácticas de esta organización que es eh, multinacional, de esta organización que cuenta con miles de adeptos y que, como les decía, nace en Colombia. Eh, Durante el programa, conmigo va a estar también haciendo preguntas nuestra presidenta de la red de apoyo, Mirna García, profesional de la salud pública con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. Y bueno, Erika, muchas gracias por comunicarte con nosotros.
2: Saludos, un gusto, Erika.
3: Bueno, gracias,
2: gracias, gracias a ustedes, gracias Ulises, gracias Mirna eh, por estar aquí hoy, bueno, por la oportunidad también que me da de poder eh, compartir mi testimonio con, con ustedes y con todos los oyentes, con todas las personas que hasta ahora nos escuchan.
1: ¿Cuántos años duraste dentro de la Misión Carismática Internacional, O.G. 12
2: 12 años.
1: 12 años. Durante esos 12 años, eh, ¿cómo fue que fuiste percibiendo que no estabas en una en un grupo religioso de de, de estos que en verdad buscan un acercamiento con Dios, que buscan eh, que las personas eh, no solamente tengan un acercamiento con Dios, sino también con las demás personas que los rodean. ¿Cuándo te diste cuenta que no estabas en eso?
2: Bueno, porque empecé a ver muchas cosas que eran contradictorias. Empecé a ver eh, el dolor, el dolor eh, que le causaban a otra gente y que por ende yo tenía que callar, entonces de alguna manera eso fue lo que me envió como una señal de alerta, porque cuando ellos empiezan a invitarte, la invitación primaria que hacen, o la primera que, que, que te invitan es a un lugar llamado Célula, que es generalmente en una casa, Ajá. entonces ahí empiezan a invitarte y tú eres la persona más importante del planeta, ahí empiezan como a inducirte con el fin de llevarte a un encuentro, ¿no? Entonces, eh, cuando ya haces eso de ir a la célula y luego al encuentro, es como que ahí empiezan a buscar que tu vida gire en torno a la iglesia o a la denominación como tal y ya de repente no tienes tiempo para compartir en familia, ...ya entonces ya no tienes tiempo para estar en los cumpleaños de tu familia... ...ya no hay tiempo para reuniones familiares... ...de pronto puede puedes pasar varios tiempos sin que te veas con tus padres... ...porque llegas muy tarde debido a las reuniones a las que debes o debes asistir.
4: ¿Podrías decir cuándo fue que comenzaste,
2: Erika? ¿A entrar? ¿En qué edad? Bueno, yo tenía 14 años... Eh, tenía 14, empecé a ir a una como les decía a una a una célula y luego fue a un encuentro y pues a esa edad les quedaba muy fácil este inducirme pues también por la edad no pues era como más fácil que me convencieran de muchas ¿Qué cosas sin o sea, tus papás tu papá, verdad, sí sin mis papás ah bueno a mi mamá también yo vivía con mi mamá y a ella también la, la invitaron en algún momento porque pues a uno le dice ¿no? Que debe también involucrar la familia, pero es, entre comillas, porque si la familia le dice, bueno, pero comparte el tiempo con nosotros, pero la mamá le dice, bueno, oye, pero quédate hoy conmigo, es el día de la madre, o mira, es mi cumpleaños, eh, no porque debes estar en una reunión y primero es el ministerio y el servicio a Dios es primero y tienes que estar ahí. Perdóname, yo quiero hacerte una pregunta importante antes de que
4: verdad se vaya a otro tema y es sobre eso, porque la gente se estará preguntando por qué y cómo pueden una organización peligrosa captar captar a un niño de 14 años que, es, que es todo el mundo espera esté en el colegio. O sea, ¿cuál es la estrategia para llegar a los jovencitos, a los niños de 14 años que están apenas todavía en
2: la escuela? Bueno, eh, primero los temas que, utilic- que se dan en las células son temas juveniles, son temas que a los chicos les interesan, son temas actuales, sí, son temas muy muy actuales, muy de los jóvenes. Entonces, en ese momento, pues, eh, la estrategia que usaron fue esa, invitarme, me, me, me preguntan, una pregunta clave que hacen es, ¿cuál es tu necesidad? ¿Por qué te gustaría que oráramos? Pero, ¿dónde se solamente... encontraron? Porque no, no está claro... ¿Dónde te encontraron? ¿Cómo llegaron a ti ah, bueno, ¿Llegaron a tu hacen, colegio? No, no, no. Ellos hacen, bueno, a veces hacen jornadas evangelísticas. Ellos hacen lo que se llama jornadas evangelísticas. Entonces se van a los parques, mm. se van a los parques a invitar, a, a o se van a, a los colegios. Gente que ya está dentro de la organización, dentro de la secta y que de pronto está en el colegio. A mí me invitó una compañera del colegio, me dijo, Julis yo la invito a... A una una reunión en la iglesia. Ah, Porque era una reunión para ganar nuevos adeptos, para invitar nuevos. En esa reunión es donde yo conozco a la persona que que me asignarían como líder de célula. Y ahí empezó.
1: ¿Qué te llamó la atención de este grupo? ¿Por qué asististe? ¿O por qué seguías asistiendo?
2: Bueno, eh, inicialmente porque ahí encontré... o o me hicieron creer que yo había encontrado un lugar, ¿no? Había encontrado un lugar donde me amaban, donde yo podía encajar bien, donde se preocupaban por mis necesidades, donde iba a tener amigos reales, pero esto no era más allá ni más acá, de poder tener a alguien más para que les ayudara a hacer crecer un poco sus sus arcas. Eh, Manejan un
4: lema, Dices que te amaban, y, y te ¿podrías decir más específico quiénes eran?
2: ¿Jovencitos o eran adultos? Bueno, la persona que a mí me invitó era más o menos, era casi 10 años mayor que yo. Eh, bueno, que el que era el líder de célula era como unos 8, era una mujer, Luz Marina, ella era como unos 8 o 10 años mayor para mí. Pero quien me invitó? Sí, era una compañera de mi edad, más o menos, era como mayor que yo un año o dos del colegio entonces usan jóvenes de tu misma edad para invitarte. Pero el que te va a dirigir es una persona pues es, que ya se supone tiene un tiempo de liderazgo dentro de la denominación y, y que sabe más cómo, cómo sobrellevar el tema de los jóvenes. Que
1: no es necesariamente un pastor, ¿verdad?
2: No, no. No,
4: son no es necesariamente un
5: pastor, es un líder. Son amiguitos
2: uh-huh. que te invitan, invitan a
4: los sí. niños y, y entonces así los captan. Entonces hay que tener cuidado... No
2: padres, los amigos que tienen
4: los hijos.
2: No, y no solo eso, también hay encuentros para niños. Ellos realizan lo que se llama encuentros y hacen qué bueno que su hijo vaya a un encuentro y empiezan a invitar a los niños, los dividen por edades para que ellos asistan a un encuentro y de esa manera hacer que los chicos, este, desde muy niños, adquieran como hábito, como estilo de vida el el ir a, a... a este tipo de de
1: reuniones. Comentabas de que en ocasiones cuando había ciertos eventos que no eran de la iglesia, no podías asistir, como por ejemplo un día de las madres. ¿Qué pasaba? ¿No asistías porque se te hacía más interesante ir a la misión carismática internacional o porque había un un cierto tipo de represalia por no haber participado en en la congregación?
2: Por las dos, realmente era por las dos, pero principalmente abundaba más el miedo porque digamos ya cuando llevas allá cierto tiempo hay algo que se llama, como que te venden una falsa gloria y entonces te invitan a que seas líder, a que tengas discípulos y te meten en la cabeza que tú un día vas a ser pastor y que vas a ir a las naciones y todo eso, entonces ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Si yo, por ejemplo, dejaba de ir a las reuniones, me decían, no, pero te vas a enfriar, te estás alejando, estás dejando que la carne se te despierte y tienes que asistir, no puedes dejar de ir. Y además, eh, tu mamá no ha ido a un encuentro, ella no sabe lo que es servirle a Dios, ella no, ella, a ella no hay que eh, exigirle pues nada, porque la que fue a un encuentro fuiste tú, no tu mamá. Y, y de alguna manera en algunas ocasiones cuando yo por situaciones económicas no tenía para un bus o no iba o no me inscribía a todo lo que hay que inscribirse allá porque es posencuentro, escuela de líderes, escuelas ministeriales y muchas cosas que hay todo hay que pagarlo, yo no tenía dinero pues era un estudiante de colegio eh, por no inscribirme fui puesta en, en disciplina
1: o sea, te como te tenían te tenían una lista de castigo de las personas que no participaban sí. o no estaban pagando.
2: Sí, bueno, entonces la disciplina es como un castigo, tú lo has dicho bien, un castigo que te ponen donde de alguna manera te te como que te aíslan, entonces ahí eh, reuniones a las que no puedes asistir porque tu comportamiento no ha sido apropiado Entonces recibes una especie de castigo Solo te vas a entender con el líder eh, Algunos y, y algunos miembros no te pueden hablar, no se pueden acercar a ti Porque entonces eh, los contaminas y esas cosas
4: Ok, una pregunta Porque hasta ahora me, pensando en lo que podría pensar alguien que escucha no Diría, pero hasta ahora... Si la niña está en asuntos religiosos, asistiendo a una organización donde le están hablando de Dios, aunque tengan todo este tipo de reglas muy estrictas, pues no tiene nada de malo. ¿Tú podrías destacar en qué, cuál es el daño provocado, cómo te afectaron la vida, cómo te hicieron, o sea, cuál fue el sufrimiento o el trauma que desarrollaste, si
2: alguno? Bueno, hay varios. No es solo uno. Un, el primero de ellos es que te ponen a competir con la gente que está ahí contigo. ¿Por qué? Porque allá manejan un sistema y es que eh, a, debes pertenecer a un equipo de 12. Debes hacer parte de un equipo de 12. Y para estar dentro de un equipo de 12 tienes que esforzarte. Y no hay nada más destructivo o no hay algo que te destruya más en cuanto al libre desarrollo de la personalidad que esas cosas como que te ponen a competir con el otro, entonces el que es tu amigo y tu consiervo, como se le llama allá, de repente si él cumplió la meta y tú no, eh, te expones a que no hagas parte del equipo, tienes que esforzarte, tienes que cumplir las metas y no es solamente las metas de llevar la gente a los encuentros, no es solo esa meta, son también metas financieras que te ponen, Y todas las metas las debes cumplir. Y si no las cumples al pie de la letra, por lo menos acercarte a ellas. Pero te ponen a competir para que hagas parte del equipo de de los 12, para que estés en los 12 principales de cada líder.
0: ¿Cuáles son
2: las consecuencias negativas de eso? Más allá de la la competencia, es el tema de la frustración que te genera, el estrés, la depresión que esto genera, si siente uno que no sirve, maltrata la autoestima. Entonces, esa es, es una de las ¿Cómo, cosas. ¿Cómo
4: te la maltratan?
2: Bueno, porque te lleva a pensar que no que no sirves, que no te va bien, que nada lo haces bien. Que no eres realmente una persona valiosa. O te llevan a pensar que estás pecando, que algo estás haciendo mal. Como que eres tan tan tan... Porque no estás en santidad, ¿no? que es como las cosas que le dicen a, a uno ya, no estás en santidad, estás pecando, algo tienes ahí escondido. Acuérdate lo que pasó con Acán y bueno, te citan versos bíblicos donde te manipulan y te dicen, mira cómo Dios destruyó a este hombre porque tenía escondido su pecado, cosas así.
4: Más allá de eso, eh,
2: he escuchado, o, sea, ¿o podrías explicar si sí, cómo afectan ¿Otra? tus estudios. También, por ejemplo, en muchos casos tuve, por ejemplo, que pedir, eh, por ejemplo, tenía que pedir permiso para, para estudiar o para quedarme fuera de una casa o para tinturarme el cabello, para todo tenía que pedir permiso. Entonces, cuando se trataba de estudiar, por ejemplo, en mi caso, yo nunca pude hacer una carrera profesional porque no me dieron permiso para estudiar. Porque me decían, bueno, y el, y el ministerio, y las células y cómo vas a hacer y quién se va a hacer cargo de eso si tú te vas a estudiar okay, al estilo wow. de los entonces, estilo de... No, entonces no te dan no te no te permiten estudiar porque tú tienes que estar ahí ahí siendo como un empleado gratis de alguna manera dedicando tu tiempo haciendo las cosas para las para lo que ellos dicen entonces,
1: cuando tú entonces, no,
2: no. No se puede superar uno
4: económicamente si no tienes profesión, y sin embargo sí. trabajas
2: para otros que se vuelven multimillonarios, ¿sí o no? sí Claro, pero claro que sí. Alguna vez escuché, estando ahí mismo, me enteré, no, el pastor César Castellanos que es el gran Dios de la misión carismática, dijo el pastor allá de la iglesia, dijo, ay, me alegra cuando Dios lo bendice. Ahora tuvo una bendición nueva y es que pudo comprar su propio avión. ¿Y tú? Entonces, ¿Pasando hambre? Sí, 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 sí.
1: Incluso, pasando
0: hambre?
1: hablando de la cuestión económica... La Hablando de la cuestión económica, desde los 14 años que tú fue cuando te involucraste con este grupo, ya se te exigían cuotas, ¿verdad? Es lo que me estabas comentando.
2: Sí, claro, desde el primer momento. Desde que tú vas a la célula te piden ofrenda.
1: ¿Cuál es? ¿Qué es lo que exigen de dinero? Bueno, una ofrenda le entiendo que es una donación voluntaria, ¿no?
2: Sí, es una donación voluntaria. Inicialmente es una donación voluntaria, pero por ejemplo te empiezan a manipular diciéndote, te citan textos bíblicos, pero Dios maldador alegre pero David dio de todo su tesoro, pero mira Ana oró y Ana dio esta ofrenda y te van citando muchos textos bíblicos donde habla de gente que dio ofrendas y que Dios los bendijo y que si y, y tú vas a una consejería a pedir una guía, algún consejo y dices que estás mal económicamente, te preguntan y tú diezmas, tú pactas, tú ofrendas, tú das primicias, tú das semillas, tú cumples con tus pactos, porque lo que se pide está por encima del diezmo. No es solo el diezmo, es dar una primicia, que porque lo primero le le corresponde a Dios. Es dar semillas, que es como que tú das una ofrenda por un propósito específico, entonces yo siembro esta cantidad para luego obtener esto. Entonces todo está por encima. Este es un pacto para construir nuestro templo, que será el templo de ustedes. Pero sí, para todo, eso eso no es así. Y encima no podías estudiar. Encima no podía estudiar porque nunca me dieron el permiso Todas las veces que que pedí el permiso me decían ¿Y la célula? ¿Y el ministerio? ¿Y sus discípulos? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? O sea, yo como empleada gratis no me podía ir O sea, tu vida frustrada, tus ilusiones, tus metas, tus Exactamente, te frustran completamente con tus sueños.
1: Frustradas
2: totalmente.
1: ¿Los exhibían poniendo sus nombres a lo mejor en listas de los que no daban donaciones o los que no iban constantemente a la congregación? ¿Los exhibían de esa forma?
2: No, no, pero sí hacían distinción. ¿Cómo lo noté? Cuando yo llegué a, ahí a la iglesia, los que estaban en los dos principales eran personas que, que estaban eh, orando, eran personas que de pronto no se les veía la gran cantidad de dinero, pero estaban ahí como siendo muy buenas, como amando a Dios.
0: Ajá.
2: Y, y luego de repente todos ellos fueron... Empezaron a ser quitados y empezaron a poner personas que estaban de pronto recién llegadas, pero tenían dinero. Pero daban muy buenas prendas. Pero sus pactos eran distintos. Y ellos empezaron a a relegar, por decirlo así, a quitar a los que estaban ahí, sin saberlo, ¿no? Entonces el pastor decía, no, él va a ser parte de los doce ahora. Y uno decía, ¿y el otro qué pasó? No, no, eh, lo enviamos a un pueblo o no, va a estar un tiempo fuera, o algo así, se inventaban cualquier excusa. El hecho es que salían porque de pronto su nivel financiero no era tan bueno como el como el de, el de la persona que acababa de llegar.
1: ¿Y a dónde iban a dar esas personas que salían? ¿O los sacaban de la congregación? Los ¿Alguno,
2: algunos se iban de la congregación, porque estaban en desacuerdo del de la manera en la que estaban operando ya donde todo es netamente financiero, donde el Dios es el dinero. Mira, tú pierdes demasiado tiempo de calidad, tiempo de compartir en familia, ¿no? Tiempo de muchas cosas por estar ahí. Y yo creo que es por ese afán de de figurar, de que eres el líder, de que tienes gente bajo tu dominio, personas que, entre comillas, se te someten, personas que están ahí creyéndose líderes porque están ahí cumpliendo un propósito, sirviéndole a Dios que es lo que más de pronto ponen en tu cabeza, es que le estás sirviendo a Dios. Cuando realmente lo que están haciendo contigo es usándote para hacer agrandar las arcas del que está arriba. Arriba en el sentido del director, ¿no? De todo lo que es el G-12.
1: Dicen que esta organización funciona como un multinivel. De hecho, el nombre G-12 eh, tiene que ver con eso... Eh... E incluso el líder y fundador César César Castellano, durante un viaje a Corea del Sur, conoce a un pastor que tiene en su iglesia más de un millón de, de miembros, y este pastor funcionaba por células, las cuales imita César Castellano para ponerlo en práctica dentro de su primera iglesia que se llamaba Misión Carismática Internacional para después darle paso a lo que se conocería en 1986 como G12. Es decir, células de 12 miembros los cuales están liderados por una persona, pero cada miembro puede aspirar a tener su propio grupo de 12 y así como ir ganando puntos para ser líder de esta congregación. Así lo entiendo. ¿Estoy en lo correcto? Así es, tal
2: cual. Y es de tipo multinivel, tú lo has dicho, esa es su estructura porque es que tú tienes los doce, sus doce, los doce traen doce, serían 144. los 144 traen doce y serían 1728. los 1728 traen doce o tienen sus doce y ellos serían 20736, que sería la cuarta generación.
4: Un aspecto bien importante es. de eso que me gustaría que trajeras y le añadieras a todo esto, es eh, cómo se siente y cuál es la mayor motivación que se genera, o sea, cuál es el mayor atractivo que se genera en esos primeros 12, esa ilusión, porque es tan llamativo, porque es tan fuerte esa necesidad, ese deseo de alcanzar a convertirte en líder G12 entre esos primeros 12 debajo de César Castellán.
2: Bueno, realmente se imagina uno, se imagina uno que es por el tema de, bueno, que te dejan pararte a predicar allá, el respeto que te ganas de toda la denominación por estar ahí, como que la gente te admira, te respeta, porque eres de los doce. Ese es como el principal motivo. O sea, es como un estatus social, económico. Es que hay iglesias donde, por ejemplo, la de Bogotá, la de Bogotá, a los doce de se Castellanos ahí en Bogotá, tengo entendido que les pagan muy bien, ¿sí? Tengo entendido que ellos se ganan más de veinte millones de pesos mensuales, eso es un muy buen sueldo aquí en es, Colombia. En, dentro del mundo nuestro,
4: de las personas sí. que viven en el mundo social civil, ¿no? Eh, sí, pero por ejemplo, se reconoce, se reconoce, por ejemplo, o sea, podría ser un atractivo el estatus social, por ejemplo, una persona que se presenta como embajador, de una nación o un político destacado o una persona pues que tiene una muchas empresas, millonario, pues esos adquieren un estatus social económico alto y reciben gran respeto social, admiración y muchas personas el es dentro de nuestra dentro de los como es, los ciudadanos siempre se sienten admirados, atraídos y de alguna manera juega un papel donde los motiva a querer ser como esos otros, los utilizan, o sea, los toman como si fueran sus roles a seguir o, o personas a los cuales pueden eh, tratar de imitar y para convertirse en uno como ellos. Eso desde el punto de vista social, civil. Entonces, yo estoy tratando de que la gente... Eh, que escucha, que está escuchando pueda visualizar qué se siente dentro de esa organización y que ellos representan si representan, mi pregunta es si
2: representan lo mismo o no Exactamente, exactamente, sí, representa exactamente lo mismo porque es así, es el respeto, es que es de los 12, porque también de alguna manera se vuelve embajador de esa iglesia en la cual pertenece al equipo de los 12. Se den posiciones
4: especiales, por ejemplo, si entran en un salón, todo el mundo se para, si la persona hay que hacer una cena, se le hace una cena especial y le dan las primeras sillas, o sea, en los banquetes, los tratan como reyes, así es.
2: Bueno, no es tan así, pues de pronto se hará con el pastor, eh, con el pastor principal, pero con el resto de personas no, no, no es los así. Los
4: no, ellos no son tan atractivos, los líderes sí. líderes E12.
2: Pues sí, son atractivos, pero que se pongan de pie y aplaudan cuando ellos van a entrar y eso, no lo hacen. Pero sí hay que, hay que respetarlos mucho, no se les puede cuestionar en lo que dicen, lo que el líder dice es y punto, Lo que si el líder dijo hay que hacer esto, se hace. Sí, porque el líder, aunque se equivoque, Dios lo respalda y esas cosas.
4: Y cómo tú te veías frente a esos G 12 tú
2: como persona,
4: que no eras una de, las, de, la, de los doce,
2: bueno, yo eh, en cuanto a todas las cosas que uno veía y le y leía y todo lo demás, yo me, bueno, ante ellos yo los veía y los respetaba. Los respetaba mucho porque ¿Te
4: sentías menos, te sentías sí,
2: igual. Sí, sí, claro, se sentía menos, sí. Sí, esa es la tendencia. ¿No los miraban, Además que no los mirabas sí. por encima de ti o sí. Ellos pues ellos ellos, ellos tienen una apariencia de piedad fingida. Y aparentan ser carismáticos y saludables y todo lo demás. Pero pues, realmente uno se da cuenta que todo absolutamente todo va en pro de metas y de metas financieras y de metas en números en cuanto a gente y todas estas cosas. Yo un día vi un episodio, por ejemplo, y es con alguien, por, mi hermana. La que era mi líder en ese momento, ella le, le, la hizo que se arrodillara a pedirme perdón por un error que ella había cometido. Y de pronto fue eh, fue una de las cosas más, como dice uno, como más... Eh,
4: ¿Impresionante?
2: Bueno, sí, impresionante, pero fue una cosa como muy, eh, en extremo, incómoda y dolorosa. Sí. como o sea, de mucha una impotencia muy alta, muy grande y sí, no pero de bien. mucha impotencia fue un momento de mucha impotencia porque ¿Por yo ya había pensé? intentado sí, porque yo ya había intentado de pronto decir cosas, de hecho le dije a ella en algún momento cosas y me maldijo diciéndome que yo era una rebelde, eso me dijo una cantidad de cosas por, por haberle dicho yo como les dije al inicio fui puesta fui puesta en disciplina varias veces o castigada, ¿no? no una vez, sino varias, y, y por lo mismo, porque a veces yo decía, yo pero no, entonces pero tú cómo te atreves a cuestionar. Pero
4: no quedó claro, no claro lo que acabas de contar, o sea, ella te insulta bien fuertemente y la obligan a arrodillarse frente a ti, a
1: pedirte perdón. Vamos a un corte. Eh, por, lo, lo, un... Lo... Voy a mandar un pequeño corte. Y regresamos. Eh, regresamos, recuerden, eh, pueden visitarnos facebook.com diagonal víctimas sectas eh, o a través de nuestra página web www.víctimasectas.com señores señores. Regresamos. Contáctanos
0: en Facebook víctimas sectas o en nuestro buzón de Skype víctimas de sectas. Síguenos en Twitter. Red Apoyo VS.
6: S.A. La Voladora Radio. XH Meca. La Voladora 97.3 FM. 97 La Voladora Radio. 3. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panoya. Colonia Centro Ameca Meca de Juárez. Estado de América. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
0: Desde Navajoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio
1: Suprema, la radio que marca la diferencia. Después de este breve corte, regresamos, estamos platicando con Erika, nos estaba platicando pues su testimonio dentro de Misión Carismática Internacional o G12, estas organizaciones, o que es una sola fundada por César Castellano, bueno, Misión Carismática Internacional, fundada en 1983, G-12 en 1986, después de un viaje que tuviera a Corea del Sur, y donde conociera las actividades de un de un pastor de aquel país, y tomara eh, tomara las dinámicas que tenía este coreano para implementarlas Dentro de la misión carismática internacional, naciendo así el G-12. Perdón, Erika, te interrumpí, teníamos que irnos a este pequeño corte. Eh, Estábamos en la parte de tu testimonio.
2: Bueno, nada, entonces les estaba contando, por ejemplo, que una de las cosas más humillantes, incómodas y, bueno... ...demasiado bochornosa porque realmente de impotencia que vivía allá, fue un momento en el que mi hermana, como todas las hermanas, uno en algún momento a veces tiene alguna discusión, ella me dijo a mí que me dice, Julis usted es una porquería, ella de rabia en ese momento... Cuando yo se lo cuento a la persona que era mi líder en ese momento, le dice a mi hermana, la llama ahí, porque ella también iba en ese momento, que estábamos en un parque, y entonces ella me dice, este le dice a mi hermana que se arrodille y me pida permo, el perdón, y que todos teníamos que tomar ejemplo de no teníamos por qué tratarnos mal y no sé qué más cosas. Todos dicen que juventus, estaban. Es estaba estaban había, había estaba ella que era la líder mi hermana y habían tres personas más y yo habíamos un total eh, bueno eso fue en un parque además fue en un parque. y y la hizo arrodillar y que me pidiera perdón por haberme dicho esas palabras, y que alguien que tenía Cristo en el corazón no podía decir eso y demás. Me estás diciendo que estaba en un parque, había nada más que cinco personas en el parque. Porque estábamos en un círculo, era un círculo cerrado, digamos que los que estábamos ahí en el círculo... La gente de afuera no lo veía. Pues, yo honestamente creo que sí, más de una persona de afuera, claro que, que tuvo que haber visto la escena, pero... En el momento puedo decir que los testigos principales eran los que estaban ahí, porque las demás personas estaban algunos en patines y otros demás, pero eso fue en un lugar público. Y por supuesto que la gente que estaba afuera, algunos de ellos tuvieron que haberlo visto y fue muy, pero muy humillante.
1: A a mí lo que me llama mucho la atención de de este grupo es la parte de cómo someten a los individuos para sacarles todo el dinero. Es una parte donde tenemos reportes de que se les exprime lo más que se puede a las personas que incluso aunque no tengan los recursos suficientes aunque digamos que estén en un estatus bajo en un estatus de, de, de pobreza aún así se se les exige cantidades de dinero incluso a quienes critican esta parte de los lavado de del dinero Uh, hubo unos pastores que hicieron un video donde, denunciando, se llama en, en YouTube, está el video, se llama la manipulación de la secta G-12, donde no solamente hablan del dinero que se les exige a los adeptos, sino incluso llegan a denunciar de lavado de dinero a, la, a esta agrupación. Ese video publicado el 17 de septiembre del 2013. ¿Qué sucedió con estos pastores? ¿Fueron golpeados? Por, por individuos que al parecer presuntamente eran de Misión Carismática Internacional o G12. ¿Pueden.? pueden... Esa de... Ajá.
2: Bueno, de eso se dijeron demasiadas cosas. Eh, para ese momento todavía, bueno, yo todavía tenía algún vínculo con ellos, ya no estaba tan directamente. Y y, y la versión que tengo fue la que se manejó allá. Pero realmente sí sé que han sido acusados de lavado de activos. Colombia es un país donde el narcotráfico ha tenido muchísima fuerza y donde mucha gente, de alguna manera, a través del narcotráfico hizo dinero. Entonces, lavando activos y todo lo demás, se dice que también, incluso Misión Carismática, en algún momento recibió dinero de de estos grupos insurgentes, ¿no? Y de personas que se enriquecieron de manera ilícita. El tema es que ya el dinero es demasiado importante para ellos porque el estatus de vida que se dan los pastores es muy alto. Entonces, eso lo deben pagar los feligreses. Ellos tienen escoltas y, y, y escoltas abultados. O sea, no es una escolta ni dos. Cada hijo tiene su escolta y si tiene nietos, pues sus nietos también tienen escoltas. Entonces es, es un tema de dinero que se maneja ya increíble, eso es una de las cosas que más deteriora tu cercanía con ellos, porque te sientes realmente muy menos, es muy humillante, ellos son bien agrandados, los pastores, sus hijos, eh, los doce... O sea, son bien agrandados, ¿no? Bien, bien agrandados. Entonces tú ahí te sientes como una cucaracha, como que no eres nadie. Eres igual hijo de Dios y eso ellos lo predican en el púlpito, pero tú también sabes que no les puedes hablar de tú a tú porque les estás tocando el manto, porque eres muy igualado, cuando realmente, pues sí, uno sabe que Dios lo hizo porque eso ellos lo predican, pero es muy, muy humillante todo el tiempo. Y a
4: propósito de eso mismo que estás hablando... Eh, es importante, o sea, y me voy desde tanto lo económico que acaba de mencionar Ulises, como lo que tú mencionaste de tu hermana, que fue humillada, dices que fue un acto muy humillante. ¿Qué es lo que lleva? Y esto es lo que la gente siempre se pregunta. ¿Qué es lo que lleva o los llevaba? ¿Qué tú sentías que era lo que te empujaba, te obligaba a... desde Descubriendo inclusive desde la perspectiva de tu hermana, ¿qué le empujó a ella a arrodillarse y obedecer? ¿Y qué te empujaba, te empujaba a ti? ¿Qué te hacía, ¿Qué te hacía sentir obligada a trabajar para conseguir dinero para ellos en contra de tu propio bienestar, porque estás expresando que tú vivías en condiciones de pobreza y sin embargo trabajabas para producir dinero para entregárselos a ellos, que eran personas no tan solo pudientes, ya eran personas ricas, millonarias, según lo que tú estás expresando. Una persona que tiene avión tiene bastante, tiene que tener muchísimos miles para poderse
2: comprar un avión, ¿no? Pero claro que sí, además que él de hecho se radicó, él es colombiano junto con toda su familia, pero se fue a vivir a Miami y pues allá vive y vive muy bien, cada una de sus hijas pues vive en una mansión y él tiene su propio avión allá, debido pues a, a cómo le ha ido bien con, con ese tema. ¿Qué, ¿Qué motiva? Por ejemplo, el temor que te que te meten en la cabeza, el temor que te que te ponen ahí de que si tú no obedeces, estás desobedeciendo a Dios. Que si tú no obedeces, estás en rebeldía y la rebeldía es un demonio. Entonces hay que hacerte liberación, que es algo que hacen en los encuentros. Y bueno, de eso dicen ellos que no se puede hablar porque tú en el encuentro haces un pacto de silencio, donde lo que pasó en el encuentro allí se queda, ¿sí?, Y y son son cosas que ellos manejan Pero si tú, entonces eres un desobediente Si tú no obedeces, significa que no estás orando Significa que eres un rebelde Y si eres rebelde, tienes un demonio adentro Y si tienes un demonio adentro, entonces hay que sacártelo Y ahí son muchas cosas que... Ellos determinan que
4: que es Dios Y quién tiene el demonio y quién no lo tiene Ahí es donde está el problema Que ellos son los que saben dónde está Dios ¿Dónde está el demonio y que Dios pide que tú obedezca? Ellos son los que tienen el conocimiento y
2: tú no. ¿Sí? Exactamente,
1: exactamente. Erika, eh, se nos está acabando el tiempo, ya estamos en los okay. últimos minutos. Yo mi última pregunta sería, esta parte donde, que te mencionaba de los de, si puede en realidad la iglesia mandar a golpear a pastores que no están de acuerdo, o pastores que sí. no pertenecen a G12, ¿pueden llegar a hacerlo
2: Pues lo que pasa es que allá le dicen que cómo va a permitir usted que hablen mal de la iglesia delante suyo. Y hay muchas personas que en efecto, sabido, ha por ejemplo, lo que tú mencionas, supe que un pastor predicó en contra del G12 en una iglesia que ya hacía el G12, porque es que se llama Misión Carismática en Colombia, cuyo fundador es César Castellanos, y es el dueño de la idea del G-12. Toda iglesia que quiera tomar el G-12 se puede seguir llamando como quiera llamarse, pero por tener la visión del G-12 le debe pagar a él, sí, le debe pagar a él por algo que está en la Biblia, por algo que según él Dios le reveló, pero él es el dueño, derecho de autor, todo lo tiene César Castellanos.
1: Como una franquicia. Entonces
2: como una franquicia exactamente. Entonces la iglesia puede cambiar de nombre, no es que esa iglesia no es g 12 se llama Chaday, No es que esa iglesia no porque se llama Camino a la Libertad, no porque cualquier nombre. Esa iglesia se llama Luz de Esperanza. Si sí, se llaman igual, se llama, digo, se llaman diferente, pero tiene una estructura piramidal multinivel igual del G12, o M12, o M8, como lo quieran llamar, pero es igual, tomada de la estructura de César Castellano. Poder económico. Y ahí me he enterado ajá exactamente algo económico algo de tipo poder pero ellos Colombia, también social porque
4: tienen poder política. no tan solo para económicamente sacar lo max el máximo de ti sino también por lo que representan pero también para poderte obligar a arrodillarte o poder obligar a sí. que una persona se vaya a pegarle a otra, eso es lo que está haciendo. Claro, Un
2: poder, imagínate, sí, o sea, y si alguien predica en contra del G12, o sea, hay gente que, líderes de la iglesia que se han ido, se van, y uno ve cómo los maltratan y les hacen bullying por Facebook, por las redes sociales, y me he enterado incluso que hay, han llegado a golpearlos por hablar mal del G12.
1: O sea que tu vida podría correr en peligro justamente por estar haciendo este programa
2: podría ser. Sí, podría ser. lo ves? Así? Que te, te ¿Tratarían de pegarte? ¿Crees? La, claro que sí, pero claro que sí, hasta eso llegan. A, eh, y si es por redes sociales, te agreden. Mira, yo conocí a alguien que tuvo que bloquear todas sus redes sociales y hacer como que no existía por la agresión tan fuerte que vivía por por las redes. Y ten, temía salir a la calle porque ya la habían amenazado. Es cyberbullying de cyberbullying sí. y pero oh, entonces,
4: pegarte con, con golpes eso para ti es un hecho ellos se van te persiguen y te pegan con un bastón lo que sea
2: he sabido de esos casos Sí he sabido de esos casos en algunas partes he sabido que sí en efecto se hace eso
1: el, el testimonio de en este video, la manipulación de la secta G12 un pastor decía que varios varios hombres lo habían golpeado, incluso le habían tumbado hasta dientes. No fue, digamos, la hazaña sí. l- física permanente. sí La que le han tumbado permanente.
2: los dientes por haber hablado mal del G-12.
1: Pues muchas gracias, Erika, por tu testimonio. Me voy a un corte. Regresamos con el panel de expertos. Síganse comunicando con nosotros. Recuerden, facebook.com diagonal víctimas sectas o victimassectas.com. Este es el programa de la red de apoyo a víctimas de sectas. Y nosotros, en un momento más, regresamos.
0: Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas. O en nuestro buzón de Skype. Víctimas de sectas. Síguenos en Twitter, red apoyo VS.
1: Regresamos. Miren, sucedió algo. Interesante, impresionante. Justamente cuando estábamos despidiendo a Erika, llegó su hermana, su hermana Luisa, y ella quiere extender lo que ha dicho Erika referente a lo vivido en el parque, a lo vivido dentro de Misión Carismática Internacional o G12, porque justamente la hermana de Erika también fue parte de, esta, de este culto destructivo. Hola Luisa, muy buenas tardes, noches, ¿cómo te encuentras?
7: Muy buenas tardes, y muy bien.
1: Estaba justamente cuando platicábamos con Erika, tú alcanzaste a escuchar parte del testimonio de lo que estaba dando tu hermana. ¿Podrías ex- eh, expandir un poco más eh, lo que Erika nos ha dicho?
7: Eh, ¿Qué de todo?
1: Bueno, lo vivido en el parque, el parque sí.
7: Eh, Sí, lo que pasa es que en esa esa época tan espantosa eh, ocurría algo y era que eh, todo lo que a uno le ocurría en la vida, en el entorno, todo el líder lo tenía que saber, porque el líder era de Dios y porque la respuesta que le daba a la vida de uno supuestamente era de parte de Dios. Entonces si yo peleé con mi hermana La líder tenía que saber Y ella tenía que entrar y reprender Y ella tenía que entrar y poner en disciplina Etcétera, etcétera, etcétera Entonces en esa ocasión Yo tuve una discusión con mi hermana Y yo le dije a ella una palabra que eh, en, Buc- en Bucaramanga bueno, En muchas ciudades Es muy común y es la palabra porquería uh-huh. ¿sí? Y fue algo que se me salió así Se adelanaba Como cuando tú saludas a alguien Sí. Ella le contó a la líder y la líder en el parque me hizo arrodillarme Ahora si yo no lo hubiera hecho, entonces yo era una rebelde Yo tenía el chuki encima, entonces yo era, eh, tenía que entrar en disciplina La disciplina muchas veces era un castigo que era que a usted nadie le hable Que a usted nadie lo mira, que a usted nadie lo saluda Que usted no lo determina a nadie, usted no existe Esa era la disciplina entonces, o yo hacía eso o era sometido a eso, que de cierta manera años atrás se llama bullying, le pusieron el nombre.
1: Sí. Uh-huh.
7: Entonces, eso era una cosa impresionante. Allá eh, uno no se podía sentar al lado de un muchacho porque ya estaba poniendo en deseo la carne. Eh, si yo me ponía, digamos, un vestido y yo tenía 17 años, esa ropa no porque eh, sus conciervos eh, empiezan a mirarte y empiezas a despertarle la carne. Eh, eso era todo, todo así. Eh, Tuvo otra época muy fea en mi vida, que era que yo tuve anemia. No sabía que tenía anemia, porque pues desafortunadamente éramos de recursos muy bajos. No sabía ni siquiera que era tener CISBEN, mucho menos un seguro. Y a mí me producía mucho sueño. Yo llegaba del colegio y a mí me producía sueño. Yo me acostaba a dormir toda la tarde y muchas veces me levantaba y tenía más sueño. Y resulta que eso es en una persona anémica es normal, si no entra en, trata, en tratamiento así va a seguir Entonces ¿qué hizo la líder? Le dijo a mi hermana, bueno usted va a coger una hoja y un lapicero Y usted me va a anotar toda la rutina de su hermana, entonces cinco y media de la mañana se levanta seis de la mañana desayuna y sale al colegio, entonces nos volvemos a ver al mediodía Entonces al mediodía almuerza Luego se acuesta a dormir y toda, entonces se llegaba el sábado o el día de la célula y ella tenía que entregarle la hoja con todo lo que yo había hecho. Si yo fui a la tienda, si yo no fui a la tienda, si yo me vestí, si yo no me vestí, si yo saludé al amigo, si no saludé al amigo, si me dio por coger mi celular y hacer una llamada y si no, todo, todo, ella lo tenía que anotar todo. Entonces, vida privada no existía, eso no existía, eso de vida privada, eso era una mentira. Sí. Entonces, a diferencia mía de mi hermana, yo sí tuve varios, eh, 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 Como se dijera?, en los que yo decía lo que sentía y me iba de la iglesia, me iba. Entonces, eh, lo que se decía que era, ella se dejó herir de las personas, eh, ella entró en rebeldía. Ella tiene el metido, entonces toca hacer oración y ayudo y reprender en el nombre de Jesús ese demonio que hay en ella. Bueno, eso, mejor dicho, yo un día vi un programa y yo dije: Eso es como cuando el sacerdote eh, está, ¿cómo es? Exorcizando a, a, a un feligrés, algo así. Sí. Entonces yo, yo dije: No, pero esto, Dios mío, Señor, yo veo a mis compañeras del colegio tan felices. Yo las veía algunas eh, tan alegres, y yo vivía encerrada en mi propio yo, que es yo no sirvo para nada, porque así me hacían sentir allá, que yo no servía para nada. ¿Por qué no servía para nada? Porque allá eh, hubo una época muy difícil, que era cuando el pastor estaba haciendo su propia iglesia, y todos tenían que hacer un pacto con Dios, ahora... Yo era una estudiante de octavo, noveno, décimo grado, que jamás me daban 200 pesos para para ir a, a, para el descanso, ¿sí? Uh-huh. Y de dónde iba a sacar yo quinientos mil pesos, un millón de pesos para llevarlos a la iglesia porque tocaba ser la casa de Dios, porque eso era lo que nos metían en la cabeza. Y si tú no haces la casa de Dios, entonces nunca esperes tener tu, tu propia casa. Eso era lo que nos tiene en la cabeza Y, y aparte de eso si uno no cumplía con la plata entonces las palabras eran usted es una mediocre usted es una inecta usted es una inútil usted no sirve mejor dicho o sea, y ya cuando veían que a unos se le bajaban las lágrimas de la humillación, algunos líderes paraban otros no, otros seguían, otros seguían regañando, otros seguían así. Entonces, como es una iglesia aparentemente cristiana, ellos no usan las palabras del mundo, que son palabras eh, mucho más altas y más groseras, usaban palabras así. Sí. Y como me sentía yo, yo me sentía que no valía nada. Nada, nada. Aparte de eso, la poca plata que, eh, que entraba porque en esa época yo vendí donas por la calle, entonces la, las ganancias de la venta de las donas todo eran para allá, porque ustedes no son generosas si no llevábamos el sobre con buena plata. Entonces, si uno no tenía plata para el bus, la líder me llegó en varias ocasiones a mi casa, me llevaba por allá a un, a un parque, a un sitio público, y empezaba a regañarme y a regañarme y a decirme que eso no era ningún motivo para no ir, que uno no debía dejar de congregarse, eso, mejor dicho. Entonces yo dije, pero yo aquí veo ese el signo pesos, y si tú no tienes plata, tú no vales nada. Porque eso si sí, allá llega un empresario de... de con los bolsillos llenos y falta la alfombra roja. Eso es lo que falta, la alfombra roja. Oh, wow. Entonces, estando yo también ya habiéndome retirado, escuché muchas cosas, como por ejemplo, en una ocasión eh, me contaron que me invitaron a algo que se llama angway eh, que los productos de y que no sé qué, yo dije perfecto. Resulta que en Amway está uno de los contadores de este señor César Castellanos. Sí. Y a él le hacen una pregunta, le dicen Pastor César, en sus cuentas bancarias hay billones de pesos, billones, y cada vez hay más. ¿Por qué no crea empresas donde la gente de su iglesia, que es de muy bajos recursos, tenga una entrada financiera, es decir, genere empleo? Y el pastor dice, no, déjeme mi plata ahí, que yo miro qué hago con ella. Hmm. Esa fue la respuesta de él. Wow. Mi plata, o sea, lo que quiere decir que nadie se la puede tocar ni mirar. lo, lo que Pero eso sí hay que mirar el estilo Dios. de vida. O sea, entonces yo dije, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Porque un verdadero pastor que sea de Dios jamás esto hace eso con sus ovejas. Nunca las exprime de la manera Tuve amigas que me decían Mi esposo gana un millón de pesos Mi esposo gana dos millones de pesos No pagamos arriendo Y desayunamos Tinto con pan, almorzamos arroz maduro y huevo, y en la noche tomamos agua para panela y pan. ¿Por qué? Porque allá hay que sacar plata eh, para la ofrenda, para el diezmo, para la convención, eh, para la otra convención, para el, para el otro seminario, para el siguiente seminario. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 300, cuesta 400, más lo que tú vayas a consumir allá. Si tienes hijos, te sale más caro porque es 400 cada uno. Y si no tienes Ay, la plata, entonces Dios. eres un rebelde, entonces no sirves para nada. Todo, todo se, se, eh, se enfrascas en, en el dinero.
1: Cuando dejaste el, oh, grupo, sí. cuando dejaste el grupo, ¿tuviste alguna resaca, es decir, como alguna secuela donde tú te sentías vacía por haber dejado al grupo y con intenciones de regresar? Si fue así, ¿duró mucho o duró la verdad, poco?
7: Eh, lo que pasa es que yo me retiraba y luego ellos me envolvían y yo volvía. Eso lo hice como en tres ocasiones. No me arrepiento, la verdad, de haberlo hecho. ¿Por qué no me arrepiento? Porque es que yo salí de allá y usted no se ha visto cuando usted tiene un pájaro encerrado en una jaula por años y tú le abres las puertas de pájaro y sale volando y como que no se las cree que está volando. Así me pasó a mí. O sea, yo tenía mi plata y yo me compraba lo que yo quería, si yo quería una camisa, si yo quería arreglarme el cabello, si yo quería arreglarme las uñas, yo lo hacía, estando allá no, no se podía hacer, porque si uno se arreglaba, le, iba, le decían, ¿y eh, sé ¿por qué se está arreglando? Es que le gusta algún muchacho, renuncie, renuncie a ese muchacho que le guste, renuncie a esa persona que le gusta, de por Dios, yo me estoy arreglando para mí, no para otra persona. Y aparte de eso, si uno decía No, no es eso, decía Dios me mostró, el Espíritu Santo Me mostró que tú estabas en rebeldía Y el Espíritu Santo me mostró Que a usted le gusta un muchacho Y yo, pero Dios mío, ¿cómo le va a mostrar Algo que no es? Entonces, ¿qué ocurría con uno? Como ellos tienen como ese poder Como de dominio, digámoslo así Entonces yo decía, ¿será que de verdad A mí me gusta alguien? Cuando a mí no me gustaba nadie (risa) Ya, era tan tremenda lo, lo que entraba por los oídos que, que yo decía, pero ¿cómo así? Y en sí, ¿por qué? ¿por qué ocurre eso? Porque cuando uno es adolescente, si uno ve que las amigas se arreglan, a uno le pica arreglarse, ¿sí? Claro. Si uno ve que las amigas salen a comer helado, a uno le pica hacer lo mismo. Pero entonces al yo hacer lo mismo, eso allá lo veía totalmente mal, totalmente mal. En una ocasión yo tenía dos células, que es la de niños y la de grandes, la de adultos. Resulta que era un barrio muy humilde y pues como allá hay que recoger la ofrenda en la célula, eh, a mí no me ofrendaban, yo tampoco presionaba a la gente, eso no se puede hacer. Porque son personas nuevas y hay que cuidarlas y bueno, eso ahí le meten el que en la cabeza. Entonces, en muchas ocasiones, como yo llevaba por ahí en cada sobre eh, 3 mil pesos, o 2 mil y 2 mil, entonces eso era de una vez un problema. Eso era, usted no tiene fe, usted es una persona que no tiene una mentalidad positiva, mejor dicho... Todo cuanto puedan pisotear. Es que acá mi hermana me hace reír, pero así era, así era. Entonces yo las veces que me fui de esa iglesia no me arrepiento, me arrepiento las veces que volví y me tenían en una ocasión de líder en líder. Ay, es que su líder cayó en pecado y tuvimos que reprenderlo y tuvimos que ponerlo en disciplina, entonces usted va a pasar a trabajar con fulanita. Luego fulanita se casó y se fue de luna de miel, entonces vas a pasar a trabajar con esta otra fulanita y yo, pero Dios mío, o sea, me tenían ahí como...
2: Sí.
4: ¿Cómo se lo una, una pregunta Luisa y esa es la que te hago porque me 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 parece me causa curiosidad el que en el caso tuyo tú fuiste bien maltratada o sea bien o sea contigo utilizaron muchos castigos debido a que eras un poco más eh, rebelde o te oponías más sí un poco sí. más como que es un poco más rebelde en el sentido de que no seguía tanto o sea ya a veces sí, sí, exacto, el criterio propio correcto. En ti sí. te guiaba. Entonces mi pregunta es, Luisa, este, porque m- me cuestiono que no quedó claro. Eh, Erika tenía que tomar datos sobre ti. O sea, Erika estaba por encima de ti. Le dieron un poder por encima de ti porque como sí, que solo, sí, claro. que ya te controlaba en ese momento. Ya tenía que velar sí, claro. que cumplieras y no cumplieras. O sea, pus- la pusieron a ella por encima. Sí, sí, señora, sí. Eso fue lo que hicieron. ¿Y qué ocurrió
7: con mi hermana? Ella no se las creía porque la pusieron por encima mío, entonces eso es como cuando a ti te dan una mascota y tu mascota tiene que hacer lo que tú dices, y punto. Ah, ya, no,
4: ya queda bastante claro, o sea que ya tenía poder y llegó sin sí. querer a maltratarte también.
7: También, también, también bastante.
4: Entonces sí. Eso es bien común entre las personas que están en estos grupos. Aprenden unos a maltratar y otros aprenden, sencillamente tienen la experiencia de ser los de rango raso, que son los que sufren todo tipo de maltrato.
1: Pues sí. te- tenemos que irnos y, con el panel de expertos. Eh, perdón, Luisa, ya eh, tenemos este, el tiempo un poco sí. limitado. Pero te escucho feliz ahora. Y eso, la verdad, me tranquiliza también a tu hermana Erika. La escucho feliz con los niños hoy alejados de este culto destructivo que los presionaba tanto. Eh, Me tengo que ir, como les decía, con nuestro panel de expertos. Y no se despeguen. ¿Por qué? Porque vamos a regresar para hacer un análisis de los testimonios que se han dado en este programa.
0: Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas. O en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.
1: Bueno, señoras señores, regresamos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Recuerden, facebook.com, diagonal Víctimas Sectas. Es en el lugar donde nos pueden estar eh, escribiendo, local, localizándonos y ha llegado el momento donde tengo al grupo de expertos de la red de apoyo. En esta parte eh, vamos a tener la participación de nuestra presidenta Mirna García, ella, es, ella tiene un Mayer en Psicología y maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Verónica Mendoza Cox, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en comunicación organizacional, y María Fernanda, ella es licenciada en ciencias sociales, y su servidor, Ulises Osaeta, antropólogo y periodista. Y bueno, ya escuchamos los dos testimonios, tanto de Erika y su hermana Luisa, lo que tuvieron que vivir, las presiones que tuvieron dentro del grupo, y justamente con estas anécdotas, estas vivencias, estas feas vivencias que tuvieron dentro de la agrupación, eh, y secta destructiva misión carismática internacional o G12 eh, que tienen nombres diferentes pero fueron fundados por el mismo líder César Castellanos eh, me voy en esta, primera, en, en esta primera ronda con la participación de nuestra presidenta Mirna García
4: Sí, muchas gracias Ulises y la razón por la que hoy empiezo es porque quiero dar unos datos que entiendo que son de suma importancia para todos nosotros, son datos importantes. Es cómo el fundador comienza con esta organización religiosa. Eh, Sabemos que fue en el 1986, pero lo curioso de este caso es que él, él expresa que él se siente motivado después de que él, por iniciativa propia, le llama la atención el éxito eh, de una iglesia que se llamaba el, el Evangelio Pleno de Yoido, dirigido por el pastor David jong Guicho. ¿Por qué tiene ese nombre, David jong Guicho? Porque son de Corea. Entonces, César Castellano viaja a Seúl, Corea, que Es curioso que en el 1986 lo haga y por el éxito, éxito desde el punto de vista doctrinal, pero también económico. Entonces, era una iglesia que había crecido exponencialmente, en, eh, había adquirido bastante cobertura en su país, llegando a ser, eh, tener una gran influencia. Entonces, él es tanto el interés que siente que viaja allá en el 1986. Y queda impresionado aún más cuando lo ve por el éxito que vio a través, sobre todo, de la estrategia celular. Por eso él habla de las células. De ahí viene todo lo que él trae sobre la organización, todo lo que él trae, él incorpora en la organización de él, donde todo se divide, todos los grupos se dividen, los llama células. O sea, realmente viene de David jong y Cho, de, de Corea. Él lo copia, este patrón, este modelo, esta estrategia, y este él entonces, pero sin embargo, considera que es mucho más apelador, pero él dice que es que Dios se lo reveló, obviamente, bueno, según él dice que Dios se lo reveló, que el 12, que resulta mucho más apelador para los cristianos por ser 12 discípulos, eh, y por otro lado, eh, él... También se da cuenta de que con doce era mucho más que con siete. O sea, doce discípulos que él preparara, los preparara como líderes. En vez de tener que estarle dando entrenar a todo un grupo multitudes, él se encarga de preparar a doce líderes, los convierte en pastores. Y esos pastores ya ellos van a tener sus propios grupos, van a crear sus propios grupos. Claro. Y los va dividiendo esos grupos, tienen que conseguir otros 12, pero lo dejé 12, en realidad eh, el líder le asigna un asistente. Ese asistente, cuando el líder llega a los 24, o sea, los duplica, las 24 eh, personas que va a se convierte en pastor de 24 personas, prácticamente, cuando esta persona llega a conseguir 24 feligreses que se le unan, entonces se divide y el asistente se convierte en líder de la célula. Ocurre como, ocurre como ocurriría en una célula cuando se divide en meiosis, ¿no? Ocurre una división celular, como le llaman células, claro, representa desde el punto de vista de la biología las células todas de nuestro cuerpo, de un organismo que componen, claro, y todo el funcionamiento de un organismo, eh, requiere de todas las células unidas que funcionen y que tengan una función específica, cada cual. Pero desde ese punto de vista, se utiliza la palabra G 12. 12, también porque 12 por 12, 144, y ese número está en la Biblia, por las tribus, etcétera O sea, se menciona en diferentes lugares de la Biblia el número 144, ¿eh? de los que iban a ser salvados, eh, pues que eran los que iban a, eh, dentro de dentro de la doctrina cristiana, son, eh, hablan mucho de este tipo de número y entonces lo utiliza para llegar más a los cristianos. De hecho, él tiene un libro que se llama 144, la llave de la multiplicación, que él promueve. Entonces, hay otro dato importante que quiero mencionar, es lo efectivo que fue esta estrategia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de, desde el punto de vista de influencia, para, y, y estrategia como para captar nuevos adeptos, nuevos peligreses, es tan y tan exitosa que se menciona, ¿ok?, que es un, este movimiento que fue un lo que se, se re, reconoce como un neopentecostalismo, porque es, eh, tiene una, eh, ¿cómo es?, es es de tipo neope, es pentecostal el movimiento, okay. Eh, para finales del 1991 contaba ya con 70 grupos, o sea con 70 células, y ya para el 1999 las células habían crecido hasta 20.000 estamos hablando de que en bien pocos años, no eran ni 10 años entonces en las celebraciones, o sea, dicen que que en el 1999 las células crecieron hasta 20.000 y Llegaran, llegaban a reunir inclusive para ese tiempo unas 45 mil personas y hoy día son unas 20, más de 28 mil células entonces estamos hablando de que aquí por eso eso explica el por qué hablan de que él era multi, o multimillonario billonario hablan de cuentas donde él tenía billones pero también otro dato importante es que desde el mil ellos le interesó mucho la política Y hacer buenas conexiones políticas, especialmente en Colombia, trae buenos resultados, ¿no? Bueno, desde el 1992 hasta el 1994, la esposa de Castellano fue una senadora de la República de Colombia. Y César Castellano fue elegido en el 1998 como representante a la Cámara por Bogotá con el aval del Partido Nacional Cristiano. En todos los países tener buenas conexiones a nivel político es de importancia, pero sabemos muy bien que hay países donde este tipo de beneficio es de gran peso. Pero aunque esto ocurre en todos los países, tener buenas conexiones, y en todo el mundo donde tú tienes buenas conexiones, pues buenos vas a obtener buenos resultados. Esto quería traerlo eh, a la mesa porque explica en grande, y son datos que nos explican el por qué este hombre ha llegado a alcanzar tanto, por qué este hombre ha logrado tanto a nivel económico, y cómo es que puede influenciar a las personas para que lo sigan, a través de todo lo que las muchachas nos explicaron, nos explicaron puntos importantes, que yo sé que quiero conversar y compartir con todos los panelistas, uno es el punto de que destruyen la estima de la persona que entra, haciéndolo sentir culpable. Les mencionan mucho, eh, él enfatiza mucho en la culpa por causa de la pobreza. Un punto bien, bien importante, o sea, ellos eh, ellos dan muchas charlas sobre la maldición de la pobreza, sobre cómo tú salir de la pobreza, sobre la maldición hereditaria, de por qué, por eso es que tú andas tan mal, Eh, Y entonces los llena de esa ilusión de que ellos pueden ser, porque equiparan, al igual que el movimiento de Corea, equiparan lo que es los beneficios económicos con los beneficios espirituales. Y hablan y equiparan la salvación del alma y la voluntad de Dios con la prosperidad material y financiera. Pero... Hay un punto que yo también quisiera que todos trajéramos y que discutiéramos, y es el punto también de la parte la parte del milagro. Cómo esto se convierte en atractivo, lo llena de la ilusión a estas personas frustradas, estas personas, personas que van, se, se van sintiendo frustradas por todo el tipo de trato que reciben, según lo que nos explicaron Erika y Luisa. El trato que reciben es un trato pues, bastante denigrante, donde hay que respetar a los que, a los de a todos los pastores, los G12, los que tienen ese, el nivel, los que han adquirido y han alcanzado el nivel G de, 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 para, como para convertirse en uno de los 12. Y, sin embargo, a todas las personas que no cumplen, no obedecen, no siguen al pie de la letra, pues son castigados, son humillados en público, son humillados delante de todos, les tratan como que no sirven para nada, como lo que hemos escuchado. Pero es importante traer el punto de cómo los mantienen ilusionados con la esperanza en vivo de que lo van a lograr, y es a través de la ilusión del milagro. Y el milagro es, es como una mágica, lo presentan como un tipo de estrategia mágica, desde el punto de vista de que lo único tiene, son, consiste de tres pasos básicos. Uno, que tú visualizas el milagro, o sea, tú, tú lo que tienes que visualizar es lo que tú deseas. Uno, es el primer paso. Dos, tú lo expresas, Con una palabra lo expresas con autoridad, de que eso se te va a dar. Y tres, sencillamente por haberlo expresado va a ocurrir. Entonces bajo bajo esos tres pasos, que es como un hada hora ¿verdad? Unas palabras así mágicas, todo se te va a dar. Y con esa ilusión las personas comienzan a creer. Y así los atrapan con este ganchito, con esa carnada. Entonces, sí, disculpen, esto es lo que quisiera traer primero sobre, en la, a la mesa para que todo el panel lo discutamos con el panel en, co- en coordinación y también eh, también considerando todo el testimonio que hemos escuchado, porque esto lo he obtenido, estos datos lo, se obtienen fácilmente a través del Internet, toda esta información. En Internet me refiero a Wikipedia, información, datos de periódicos. Brechas, Exacto, periódicos,
1: etcétera. Eh, muchas gracias, presidenta. Eh, Licenciada Verónica.
3: Dos. Este. Pues primero que nada, esto que has puesto tú también, mirna, en relación a, a los antecedentes de dónde surge la idea de, de castellanos de, de hacer crecer este emporio, porque realmente al final de cuentas el fin último que él persiguió disfrazado de dar una idea de una vida, de prosperidad, de espiritualidad, de hacer el bien, no, de crecer interiormente, de tener paz. Realmente bajo eso se escondía el verdadera, la verdadera intención de este hombre, ¿no? que ha sido crecer un emporio, hacer crecer un emporio comercial, donde el beneficiado eh, fuese él. no, Llevándose entre los pies, como cualquier líder sectario, a todo aquel que ha creído, que ha buscado, que está en una extrema necesidad, que está en búsqueda de de encontrar un un bienestar. Eh, A mí me me llama mucho la atención, primero que nada, lo que decías tú sobre el milagro, que es bien interesante, cómo cómo manejar las emociones de las personas, cómo hacerles creer que tienen un contacto con Dios, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la secta que que a mí me me tocó estudiar a profundidad por por muchas razones, ¿no? Que hacía algo parecido, ¿no? Era una... Una, el, el enfócate el, el Dios cree Y te puedes pedir a través de imágenes el, como, el, como el lenguaje es imperfecto Fíjate lo que, lo que decía El lenguaje es imperfecto La forma en la que tú te tienes que comunicar con Dios Es a través de imágenes Lo mismo que dice castellano Visualiza no Lo mismo que por ahí dicen de, de un libro que hablan del secreto no Visualiza Después decreta o sea, no sé si ustedes han escuchado este término, pero a mí cada vez lo escucho más en, en diferentes cultos y con diferentes personas, es decreta. Si tú decretas, o sea, Dios va a hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pensar, visualizar, decretar, y lo demás es creer que va a suceder. Y yo me pregunto, de todos los que han estado con, con, con el señor Castellanos, ¿quién se ha vuelto próspero? Y te garantizo que todos son esclavos, maldecidos por esta parte que él dice de la pobreza, maldecidos aparte por si se llegaron a enfermar ante tanto estrés, ¿no? Y cargan con maldición, con pobreza y con enfermedad. Entonces, el haber entrado a G12 no solo sirvió para eso. Esa era la primera parte, ¿no? El entender que este modelo lo utilizan muchas sectas. Él le puso G12, en donde yo conocía que era la misión de la Virgen del Pozo, era G7, Multiplicado por 7% hasta que llegaras a 56, pero finalmente era lo mismo. El sistema de control, igual, tenían un sistema que se llamaba, este, tu C-20, así le llamaba, C-20. Es más o menos lo que le hicieron hacer a Erika con, 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 con su hermana, Luisa. Exactamente lo mismo. Tú tenías que poner... ¿A dónde te movías desde que te despertabas, si te cambiabas a tu casa, si ibas a la escuela, si de ahí pasabas a la iglesia, si regresabas al súper? Cada vez que tú te movías, manejabas por internet, por medio de claves, un cambio diario. Y eso había una persona que tenía un como donde llegaba toda esa información y reportaba de cada uno quién se estaba reportando. Porque según eso era para tu seguridad, por si se venía... El, el día este anaranjado, ¿no? o sea, cuando iba a llegar el apocalipsis, te pudieran encontrar rápido y te fueras con ellos y a ti no te tocara la pero Estoy hablando en serio, ¿eh? Entonces, esto que, que hace él, que es una manera de control, porque no es otra cosa, no tiene otro fin último más que controlarte, oprimirte, lo hacen muchas sectas de diversas maneras, pero llevan esa misma forma, saber que todo el tiempo te están viendo. Y, la y lo más gracia. sí, a mí eso es lo que te iba a decir, a mí lo más importante... Eh, que di yo en G12, es, yo te puedo vender cómo hacerte rico. Facilito, tu pastor, fulanito de tal iglesia, o tu pastor, este presbiteriano, llama de la denominación que sea, que crean y que tengan su base en Cristo. Y en la Biblia, yo te vendo cómo hacer prosperar rápidamente tu iglesia. Claro, como yo te voy a dar el milagrito, pues tú me tienes que dar dinerito, porque yo tengo derechos este modelo económico que te va a hacer sangrar
4: a la gente hasta el último céntimo de su billetera y hasta lo que no tiene. Quiero aprovechar, Verónica, eso que estás diciendo, eh, clarificar que ellos, y como en todas las sectas, también que tú conociste, lo que hacen es que cogen el patrón, el patrón exactamente, pero al pie de la letra, lo que dice el líder, lo que expresa, cómo se porta. Eh, lo que lo que leen lo que hacen por la mañana por la tarde y por la noche se repite en cada una de las células
3: ahora o sea, es, son una... Una es una
4: réplica por eso se llama franquicia así
3: es porque es una copia exacta es como la fórmula. Si tú quieres una fórmula específica de cómo se hace una hamburguesa y se la vas a comprar a X empresa, tienes que comprar el tipo de jamón, los gramos de la hamburguesa, el tipo de pan, a los proveedores específicos, la forma, los tiempos, cómo debe estar vestida la gente. Entonces, por eso se le llama una franquicia, porque estás copiando la receta exacta con gramos, con tiempos y con todo. Él vende eso. Entonces, su serie solo se multiplicó en consigan los doce sino ahora vamos a importarlas las que ya tienen iglesias para que sean exitosas en la
4: onda de la lanita quiero dar el dato de que eso lo hacen en diferentes sectas, no tan solo en esta eso ocurre muy repetido en diferentes tipos que no tienen nada que ver, pero lo que hacen es que repiten porque de esa manera el líder de arriba el fundador mantiene el control de todos los demás, aunque 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 la secta esté esté en Corea aunque esté en China a mí, a mí lo que me llama la
3: atención aquí es que él vende el modelo. Sí. O sea, lo que me refiero es el impronto, es decir, es como si a mí me cobraran por ser cristiana. Él trató de vender esta doctrina, la disfraza de doctrina, mientras que lo que es es un, como una forma económica, una fórmula económica de prosperidad, ¿no? Que tú se lo vendes a cualquier iglesia para hacerla crecer en la, en la línea de hacer que la gente tenga que ofrendar. Porque al fin último en eso se convirtió.
1: Y a través del Era miedo. Do-
3: así es el de la culpa, del control que manejan, de la no salvación, de la, la condenación, de la maldición a través de la pobreza y de la enfermedad, de la falta de entrega, del no creer, de no tienes fe, de eres rebelde, de no cuestiones, por eso no te va bien, ¿no? O sea cómo es posible que tengas una célula con gente bien, bien económicamente, este, mal, mal, malas condiciones, tienes gente sin dinero, ah, no importa que sea sin dinero. Tú a esa persona no le estás dejando que la gracia le llegue, ¿por qué? Porque no le estás dejando que den lo que tienen para comer. Si eso Dios se los va a multiplicar, pero tú no lo ves porque te falta fe, te falta gracia, líder. A esos que no tienen tienes que quitarles lo que tienen, aunque no tengan. Eso es despiadado, sin nada que tenga que ver con la con la con la compasión hacia el otro, nada que ver. Deja. Entonces, ¿de qué me hablas? Ese tipo de, 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 de gente, ¿no? De, ese, ese, ese es castellanos, eso es G12, y eso es una manera clara de ver cómo está apoyado porque hay dinero. No, o sea, que haya llegado al Senado, todo lo que hemos estado hablando es es dejar ver, entrever qué son las sectas destructivas.
1: Dejas al poder pobre más la... pobre. ¿Eh? Dejas y al y pobre que... más pobre.
3: ¿Y qué poder puede llegar
4: a tener dentro de la sociedad, Ulises?
1: Claro.
3: De
4: hecho de eso, de eso quería decir, o sea, de lo del Senado, de toda la parte política, María, que es de Colombia, nos puede hablar sobre eso, ¿no?
5: María. Adelante. Eh, Sí, ellos, ellos de pronto eh, lo que buscan es al, al estar ahí en la política es para poder colocar eh, las, las leyes, ponerlas a favor de ellos, ¿no? Para poder que saquen pues normas, leyes, decretos a favor de, de la iglesia, que no se les vaya nada en contra ni que les vayan a, a quitar su negocito, como pues podemos llamarlo vulgarmente, porque eso es una empresa. Y ahora que que y ahora que de pronto decía mmm, Verónica, decía de la parte, bueno, que le preguntáramos a, un, a uno de los, un adepto de G12, si realmente... Se enriqueció estando allá porque, pues, le venden una fórmula de prosperidad supuestamente o para enriquecer. Y, y mira que lo que decían tanto Erika como Luisa, mientras estuvieron allá, era prácticamente no solo ella, sino amigas de ellas con sueldos buenos, eh, pasando necesidades y hambre, porque todo lo tenían que dejar en el grupo, porque es que no solamente es. Eh, lo, las reuniones que hacen, los seminarios, los diezmos, la ofrenda, sino que ellos hacen encuentros tras encuentros y eso es obligación de que de que no solamente eh, tú vayas como el grupo líder Sino con los que lleves y hay gente que no tiene para pagar Entonces tú les tienes que pagar el encuentro a la persona para llevarla Porque si no la llevas entonces no das un cumplimiento de de unos objetivos Que ellos te ponen mensuales, o sea eso es un multinivel, es una empresa Porque le ponen a usted unas metas que usted tiene que llegar a cumplir Y eso qué hace pues la persona que que es pobre pues queda más pobre Y el que llegó con dinero pues a veces sale absolutamente sin nada porque sí, sí hemos escuchado aquí en Colombia muchos muchos testimonios, muchas pues malas noticias realmente sobre gente que, que ha quedado muy mal y ha, y ha entregado todo, ha entregado sus negocios, sus viviendas, sus vehículos, ha entregado todo este tipo de agrupaciones, porque como decías ahora, no solamente son ellos, son aquellos que han comprado también ese modelo y siguen que están haciendo lo mismo. Eso ahora es un, es un negocio realmente, eh, aprovechándose de la fe de la gente y de la necesidad, porque como sabemos, pues siempre hay gente, siempre, siempre haber gente con necesidades, siempre hay familias con necesidades. Entonces tú vas, llegas a ese lugar buscando una solución y terminan es volviéndote volviéndose pues un instrumento, un empleado sin salario de ellos. Y, y te sacan no solo lo que tienes sino que te enseñan a, a sacarle a otras personas a explotar a abusar a empobrecer y a, a, a dañar no como digamos, el, el la historia de, de Luisa y de Erika que realmente son personas que han sido muy dañadas y como ellas hay gente que en, en unos grados mayores han vivido eso aquí
1: mm-hmm. claro muchas muchas gracias eh, licenciada María eh, para mí hay muchas cosas que apuntan a que también es un grupo delictivo. Porque por las exigencias de dinero, amenazas, muestras hostiles, ventas de salvación o incluso ventas de ideas de prosperidad, nexos políticos, todo eso indica, todo eso indica que este grupo además es demasiado peligroso, tal y como lo decían, eh, un grupo de pastores en un video sí. que dice, que se llama La manipulación de la secta G-12, publicado el 17 de septiembre del 2013 en YouTube, donde incluso a, acusan a César Castellanos de lavado de dinero. Lavado de dinero sí, y me es...
4: cuestiono si es real eh, que ellos fueron eh, recibieron disparos, cinco disparos recibió él, y que por eso se fue para Florida. Eso eso es un hecho, ¿no? Que, se, que lo han traído en la en la prensa o...
1: Bueno, que lo he leído. Lo de César Castellanos, ¿verdad? Sí. Referente a César Castellanos. A él y a la esposa
4: le dispararon un año sí. específico.
1: Bueno, y también digo las las acusaciones. Estas acusaciones, y más aparte lo que han, han testificado eh, varios exadeptos sobre las las muestras hostiles que han tenido que vivir, sobre todo cuando han decidido salirse, cuando han decidido denunciar, Esto que comentan los pastores, que incluso uno de ellos fue atacado por un grupo de hombres por justamente haber señalado a la Misión Carismática Internacional o G12 como un grupo peligroso y que está lejos de lo que es el el evangelio tradicional, de lo que creen los grupos religiosos tradicionales o los grupos religiosos, no necesariamente tradicionales. Entonces, eh, para mí, eso es un tema que se debe de investigar. Es un tema al que deben de mirar las autoridades. Y, por supuesto, es preocupante lo que están viviendo los adeptos ahí adentro, donde tienen que donar fuertes cantidades de de dinero con la idea o con la presión de que si no lo hacen, no van a tener eh, una prosperidad y que, además, el vivir en pobreza no es resultado de un problema eh, social y económico, sino que es un problema que tiene que ver con los pecados con los que uno ha vivido. Entonces, hacia ahí apunta eh, mi opinión. Y vamos ahorita ya con lo que es la última parte, la última ronda, lo, el último, la, los últimos comentarios. Eh, ¿Con quién empezamos en esta última parte?
3: Si quieren, este empiezo, adelante, empiezo yo. Ir. Adelante,
1: licenciada Verónica.
3: Mm, fíjate que este yo sí quisiera eh, concluir con señalar cómo eh, esta copia de, de, de líder tiene un efecto tan eh, importante para el crecimiento y la proliferación de sectas. Si nosotros analizamos, todo está en la copia exacta. Eh, ¿cómo es posible que puedan engañar independientemente del lugar en donde estén? Porque empiezan en Colombia y terminan en, en México, ¿no? Este, Con diferentes circunstancias y teniendo éxito en todas partes. A lo mejor comienzan en Alemania y tienen repercusión en Estados Unidos. ¿Y qué, qué, a qué quiero llegar con esto? La imitación y el ejemplo finalmente exacto de un líder sectario es... Eh, ¿Cómo explicar? En detrimento de la misma sociedad no, el, no el, el minimizar el poder que ha podido tener castellanos Fíjate no, A tener sí. que tener miedo De que puedan llegar a golpearte Que puedan llegar a acabar hasta con tu vida Porque déjate tú la golpiza Sino que es gente que ya eh, fanatizada Pensando que lo hace por Dios En el nombre de Dios Cuántas barbaridades no se han cometido Sigue sucediendo en el siglo XXI Y esto es poner atención a que existe gente manipuladora que continuamente va a buscar y está al acecho de ganar dinero fácil, de conseguir sus propios bienes, de poder, ser de poder y económico, porque imagínate, este hombre ya tiene billones y sigue ganando y y se atreve a decir no se metan con mis cuentas, esas déjenmelas a mí. Gente sin corazón, sin compasión y donde lo más triste, volviendo a Erika, Volviendo a Luisa, jovencitas de 14 años que vieron truncados sueños, llenas de frustración, limitadas, con culpa. ¿Qué está haciendo y cuál es el deber de la sociedad ante esto? La red tiene esa misión, el denunciar a través de la concientización. No podemos pararlos. Desde hacer una cacería de brujas Y acabar con los grupos Pero el hablarlo El tener este tipo de espacios Como el que tenemos ahorita en el programa Es lo que lo que nos va a ayudar A que la sociedad Abra los ojos Castellanos claro. hay en potencia Y se hacen y se forjan ¿Qué doce nos ha demostrado Lo que puede llegar a ser? ¿De uno? Hablar de cuántos miles ya de células De personas entonces, es importante que la gente se comunique, es importante que si escuchen esos, estos programas, los pasen a, la gente, a las personas, porque ahora estamos hablando de esto, pero ahora ya eh, el coaching coercitivo, a cada yo, yo lo veo todos los días, a cada rato te regalan panfletos de ven, cambia tu vida, ya no sabes ni qué creer, cuáles son buenos y cuáles no, cuáles verdaderamente vienen con una buena intención y cuáles no. Y uno que conoce el tema, imagínate, la gente que no tiene ni idea, cae fácilmente tratando de solucionar sus problemas. Entonces, es a lo que yo, el llamado es, hablen a la gente, aunque no sean personas que están dentro de sectas, comuníquenselo a las personas. Hagan del quinto medio, como se dice, ¿no? De las redes... ¿No? un instrumento para que muchos se enteren y se empiece a concientizar de que el fenómeno sectario es algo que vivimos, que es real y que cualquiera está susceptible de poder ser lastimado por él. Con eso es con lo que yo quiero concluir y pues doy paso, a no sé este si Marifer o, 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 o Mirna, eh, continúen dando su opinión.
1: Muchas gracias, licenciada. Sí. Adelante, adelante, María eh, Fernanda.
5: Yo voy, yo voy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Verónica, porque porque realmente necesitamos ser esa voz, eh, pues hacer la vocería, no, este programa, estos programas. Van a ser de mucha ayuda para la la sociedad y en cualquier parte del mundo por la proliferación que hay de, de estos grupos. De verdad de que hablamos hoy del G12, pero ellos están metiendo esos modelos y ya no sabemos, pues tienen otros nombres, pero están abundando y están multiplicándose porque precisamente ese es el modelo, multiplicarse pero cuando hablamos eh, de tú a tú con las personas, los conocidos, los amigos, también se va haciendo como la cadena, ¿no? Y de poder ir, de ir informando y también con datos tan precisos como los que dio la doctora Mirna, como, como la información clara, eh, concisa, real eh, que la gente empiece a mirar y a comparar lo que está viviendo como un adepto que es y, y lo que está sufriendo y empiece a mirar de que esto no es de que lo quieren engañar, ni como decían ahora Erika y, y Luisa, no, es que se les metió el chuki o el demonio, no, es que realmente se den cuenta que se están manipulando, los están explotando, los están destruyendo, empobreciendo y, y ante todo dañando la familia, que, que es el núcleo de la sociedad que que es nosotros por por velar por las familias por la unidad por la por el amor en medio de las familias y lo que hacen es separar eh, y y ahora eso es un un negocio que realmente está está proliferando porque porque los vemos a ellos cada vez con más poder adquisitivo al punto de que llegan a, al gobierno como César Castellanos Claudia Fajardo que es la esposa al Senado o sea para poder tener más poder, realmente eso es lo que buscan y y es un llamado a, a que a que todos estemos muy atentos y que no no digamos, no, esto a mí no me pasa, nos puede pasar, nos puede pasar, le puede pasar a alguien en en nuestra familia o a un amigo, entonces ayudemos a, a empezar a sanar porque esto es eso es un un vicio, un cáncer, una enfermedad que está destruyendo la la humanidad realmente y solamente lo veo yo desde el punto de vista Mío ahora es solamente es por dinero, porque realmente no tiene nada que ver con Jesucristo, ni la fe, ni la religión, es dinero, esto es una empresa más. Eh, ese es mi punto de vista para para cerrar mi opinión.
1: Muchas gracias, licenciada María Fernanda. Presidenta, eh, Mirna García.
4: Pues eh, yo me uno pues, a todas las expresiones de María, de Verónica, Y quiero sencillamente concretarme un punto y es al público un mensaje. Eh, Por favor, si alguna organización religiosa, sea la que sea, o cualquier tipo de organización, les suscita, les motiva, refuerza, el deseo de sencillamente supérate eh, es bueno, pero cuando te llevan a ti, a tu desear ser líder de otros, a tu desear ser, adquirir mayor, eh, se enfocan en que tú adquieras más respeto sobre las demás, más poder autoritativo sobre los demás, eh, alguna posición de liderazgo sobre los demás, y no se enfocan en el amor por el prójimo, en la misericordia, en la caridad en la compasión, y no convierte en el amor por el prójimo, en el objetivo primordial, en el objetivo primario. Hay que ponerle el ojo a ese tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque no es, o sea, al contrario, tú ayudando, compadeciéndote, preocupando, realmente importándote la vida del otro es como realmente te puedes convertir en un verdadero servidor de todos y un líder de todo. No es al revés. No es buscando tú tener control, no es buscando tú manipular a otros, no es buscando a, también cuando te llevan a este mensaje de que te tienes que aislar de aquellos que te pueden, de ese mundo de personas que te pueden corromper y por eso no te puedes entrelazar mucho con ellos, no vaya a ser que te contagies de la enfermedad, de la corrupción, que llevan los demás porque los convierten en en enfermos a todo lo que sea parte de la comunidad de los que consideran pecadores perdidos, hay que tener cuidado con ese tipo de organizaciones y y sobre todo hablo sobre esto porque esto es bien bien importante ya que el próximo programa nuestro que nosotros vamos a presentar, eh, esta organización específicamente de este programa G12 es Una de las razones primordiales es la organización primordial que entiende eh, una señora que estamos atendiendo, que hemos estado atendiendo, que sufrió aparentemente el secuestro de su hija. No sabemos, se se considera que puede ser desaparición, pero se presenta también la gran probabilidad de que haya sido secuestrada porque desapareció sin nada. O sea, ella desapareció sin llevarse ropa, desapareció del, del apartamento sin nada, sin llaves. O sea, ella pero dejó lo que se llevó fue una carterita y con eso desapareció, pero dejó ropa, dejó comida, la, la cama sin hacer. Y precisamente, ¿cuál es el problema? El aislamiento que tuvo de su madre, porque su madre era del mundo, en este grupo le hicieron creer, de todos los que son corruptos, todos aquellos que pertenecen al mundo, y eso la aisló de su mamá y de su familia. Aparte de que tuviera otro tipo de problemas familiares, el aislamiento ya sea producido por problemas familiares o por problemas relacionados con grupos religiosos, es completamente negativo, es señal de peligro no te puedes desconectar de tus seres queridos, así como que sí, de tu mamá, de tu familia, donde no sepan dónde tú estás, porque un día desapareces del mapa y quien se entera, se enteraron tarde. Y este es el próximo programa que vamos a tener, un programa de alerta, y quería dejarlos con esto, porque, Porque este problema relacionado con los grupos religiosos o no religiosos, peligrosos, que utilizan técnicas de eh, persuasión coercitiva, Son altamente peligrosos y el peligro llega más allá de lo que a veces la mayoría y todos nosotros tomamos en consideración. Es importante, importante traer este mensaje para todos. Tener cuidado. Y con eso los dejo y no dejen de contactarnos al momento en que ustedes sientan, que sienten un poquitito de inseguridad porque o o perciben un problema, ya sea por encima o que les parece que un miembro familiar está entrando en un grupo que no me parece correcto, no dejen de conectarse con nosotros porque para eso estamos, para ayudarles, orientarles, servirles. Estamos porque nos importa la vida de todos.
1: Muchas gracias, Presidenta. Mirna García y bueno pues eh, muchas gracias a todos ustedes por habernos y por estarnos escuchando, por estarnos siguiendo, por estar eh, además eh, enviando invitaciones a otras personas para que escuchen estos programas compartiéndolos. Eh, recuerden este es el programa de la red de apoyo a víctimas de sectas facebook.com diagonal víctimas sectas es donde se pueden comunicar con nosotros. Facebook es una herramienta demasiado popular de muy fácil acceso cualquier persona en la mayor en la mayoría de los países del mundo eh, pueden usarlo solamente son unos cuantos países donde no existe Facebook entre ellos China pero incluso también en China en algunas en algunas ciudades puede haber Facebook eh, así que hemos decidido que esta herramienta es demasiado importante para poder llegar a ustedes eh, muchas gracias A Erika y a Luisa por habernos compartido su testimonio a la presidenta, a nuestra presidenta Mirna García, a María Fernanda, la licenciada María Fernanda y a la licenciada Verónica Mendoza Cox. eh, Y yo, su servidor Ulises Osaeta, nos estamos viendo en el siguiente programa. No me queda más que decirles hasta luego.